0: そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしますディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ
1: そこアニ
0: はい、今週はえ先週予告しておりました通りインタビュー特集をお届けします
1: はいタイガーバニー2ですゲストは、えー、バンダイナムコピクチャーズから尾崎雅之さんそしてバンダイナムコフィルムワークスから田村和彦さんをお招きしてお話を伺ってまいりました
0: はいというわけで尾崎エグゼクティブプロデューサーはなんと数えて11年ぶりのご登場ということでまあ番組も長く続いているなということでびっくりしてしまうんですけれども本当に気さくに今回もお話をいただきましたし結構ね、ね前回その11年前のインタビューではこんな話しましたよねみたいなこともあげながら。インタビューお話を聞かせてもらいましたので今聞いても結構全然面白かったよね
1: あ昔のやつ僕ねそこに入る前のやつでしたけど聞きましたらもうキャラの成り立ちとかかなりああそういう風に決まってたのねみたいな当時感があっってすすごいい楽しかったですよ
0: はいなのでねまだ聞いてない方は是非そっちも聞いてもらってから今回のインタビューを聞くとああこの話してるんだなっていうのが分かるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでいきましょう今回の特集は「アイガーバニー2」です「そこは今回はタイガーバニー2特集ですゲストをお迎えしたインタビュー特集をお届けいたしますまずはバンダイナムコピクチャーズ尾崎正之エグゼクティブプロデューサーですよろしくお願いします
2: はい尾崎ですよろしくお願い
0: いたしますそしてもうお一方バンダイナムコフィルムワークス田村和彦アニメーションプロデューサーですよろしくお願いいたします
3: 田村ですよろしくお願いいたします
0: はいお二方をお迎えしたまあどんなお話が聞けるのかとても楽しみです一、えー、時間たっぷりお伺いする予定です一体何分まで伸びるでしょうね尾<笑><笑>崎さんに関しては実は一度対話にでお話を伺っているんですよね
2: はいお久しぶりでございま
0: すお久しぶりですこれはもう
2: 十年ちょっと前ですかねそうなんですよ
0: 十一年,、ね、年ぶりでした
2: 十一<笑>年ぶりね当時上草にあったサンライズの会議室にお越しいただいて
0: そうなんですよね、はい
2: 、あの覚えてます。
0: ありがとうございますすもうびっくりですよねまたこうやってご縁がつながることがすごく嬉しいですし、まあ、また対話にでお話を聞けるとはちょっと思ってなかったので、えー、対話に今回2ですよね、はい、お話いろいろ聞いていければと思いますし、はい、田村さんは初めてご登場いただけるというところで、はいはいはい、で,でも、えー、と一から対話には関わってらっしゃったんですよね、はい
3: 、一期の頃からプロデューサーとしてあのやらさせていただいております。うん
0: はいというわけでちょっと懐かしいところからもう8年分のお話をですね振り返りながら聞いていければなと思っております。<笑>はい、というところで、まあ、改めてですね今回の「タイガーバニー2」の企画の経緯というところから聞けたらいいかなと思うんですけれどもいかがでしょうか、はい、どんなふうに作品が始まったんですか
2: はい、えーまあ、前作のテレビシリーーーズタイガーバニーがまあ2011年にスタートして、まあ、半年オンエアされたんですけどあの実は続編の企画そのものっていうのはあのその翌年ぐらいですかね「まあ、タイガー・ド・バニー」の「ワン」のシリーズが終わってそんなに間を置かずに「ツー作りたいよね」っていう話が皆か、まあ、ら上がりあの西田さん中心に「ツー」の企画をどうしていきましょうかって話は早い段階からあのなされていました、はい、であの正直、えー、となので劇場版「ザ・ビギニング」と「ザ・ライジング」の制作をおお、まあ、やりながらあの2の企画開発に関する打ち合わせもあの行われていたっていうのがあの実情ですね。うん
0: でもこうその間には、まあ、数にすると8年という間が空いたわけですけれども、その間には、はいまあ、一体何があったんですか<笑>という聞き方をしていいんでしょうか<笑>あの本当にでも、長
2: い年月かかってしまってあの、ファンの方々にはお待たせしてしまって申し訳なかったんですけど、まあ、本当はですね、2017年ぐらいには出したかったんですね。これはもう完全にあの個人的な思いとしては、実はあのガンダム、ファーストガンダムって1979年にオンエアされたんですね、いわゆるファーストガンダム、パート1。で、あのその続編のゼータガンダムっていうのが1985年で、あのファーストガンダムの6年後にオンエアされて、舞台設定としては7年後っていう設定だったんで。で僕自身は対岸の場にできればそのガンダムシリーズのようなこう長く愛されるあの IP になればいいなっていうのは、1がヒットして思い抱いていた感想だったりするんで、ガンダムにあやかって、6年後か7年後に2を出せればいいなって、勝手に妄想はしてたんですけど、その間にですね、会社のありようがちょっと変わったりしまして、サンライズ。を分社化して今のバンダイナムコピクチャーズに、うん、を立ち上げたっていうところもあったり、まあ、スタッフ、クリエーターそれぞれいろんな方のタイミングもやっぱり会うタイミングっていうのがここになったっていうのもあったりいろんなこう見えざる力が作用して時間がかかってしまったっていうところですね。うん
0: なんかそれでも本当にファンの皆さん待っていてくれたんだなって今回特集するにあたってもすごい台場にファンの方々の熱を感じましてあと私知らなかったんですけど結構尾崎さんも田村さんも名物プロデューサー的に愛されてるんだなっていうのを「尾崎ピー」とか見たんですけど<笑>。<笑><笑>なんかどうですかね、ファンの皆さんって、スタッフの皆さんにとってどんな風に映っていたとか、どんな存在として支えられていたのかなって、ちょっと聞いてみたいんですが、いかかがですか
3: 僕はですねあのいろんなイベントとか行った時にですねやっぱりファンの皆さんがすごい喜んでくれるんですよね。でそそののののファンの方うのういうのを見てると自分ももっと頑張って、この作品盛り上げないとなと思ってて、あの本当にいつも助けられてます、本当にファンの方々には、本当にありがとうございます
2: あの私も本当に同様で、ファンの方々とあの接する機会もありがたい話でたくさんありましたので、あの直接、うん、あるいは間接に熱い思いっていうのは聞く機会がありましたんで。えー、すごくあのやっぱ嬉しかったですし、やっぱりこんだけ年月がかかっても、2を作って、今回、皆さんに見ていただけるところまであの来たっていうのは、やっぱりそういうファンの方々の思いをモチベーションに変えられたっていうのは確実にあるので、まあ、それは本当にね、田村君も今言ってましたし、関わっていただいたスタッフ、クリエーター、全員そういう思いがあると思いますね。なのでやっぱ本当ににファンと一緒にたとあだ、ざいます。まあ、そんな感じで、さ
0: っきちょっと会社の編成の話とかも聞きましたけれども、お2人はまた一からこう続けてご参加をされているというところですけれども、まあ、2においての田村プロデューサー、尾崎プロデューサーは、まあ、どんな役割を担っていたのかなって、そのあたり、お伺いしてもよろしいですか。はい
2: 尾崎のほまはです、ね、主にビジネス周り、制作委員会の構築だったり、その辺を見つつ、あとはプロダクトプレイスメントの調整、それと音楽周りですね、オープニング・エンディング、トイズファクトリーさんとともに、音楽の方プロデュースの協力をさせてもらっておりました。あとはもう一つあるのが、あのバナナムコピクチャーズの,その制作ラインといいますか、社内の体制の構築っていうのが、私の役割としてはありましたね
0: 。田村さんはいかかがですか
3: 僕の方は、この企画のまあ始まりからやってるんですけど、まあ、あの内容面ですね、キャラクター作りだとか、あとまあシナリオもそうですし、あとまあ設定、またアニメーション制作という。なのでまあ私
2: ので私心がけポイントとしてが気持ちよくアニメ作り、ありがとうございます。<笑>青年できるようなその環境作りですよね。まあさっきもちらっとお話ししましたけど、この数年の間にあの社内のいろんな体制の変化もあったりまあ、タイガードバニーの後、田村君も、まあ、ダブルデッカーという作品をプロデュースしたり。私自身も、他のオリジナル作品等々もやってる中で、当時のそのタイガードバニーのチームっていうのは、一旦、まあ、バラバラになってしまったんですよね。<笑>サンライズとバンダイナムコピクチャーズ、それぞれの会社に、分かれて、それぞれの社員が、まあ、いろんな作品に、あの、携わって、まあ、バラバラになってしまった、あの。一つのチームに集約してバナナムコピクチャーズの中に実は新たなスタジオをタイガー・ノバ・リツのために作りましてですね,ね田村君が弾いていたサンライズの第6スタジオのメンバーと。ねーはいとバナナムック・ピクチャーズの,あのバトル・スピリッツっていう、えー、アニメーションを主に手掛けていた B, B スタジオ、バトル系をよくやる B スタジオ
0: 。ああ、そこはわざとなんですか
2: 、B のバナナムック・ピクチャーズは A、B、C、D、いくつかスタジオあるんですけど、うんうんうん、それぞれ意味があの、イニシャルで意味が込められてるんですけど。意味ありなんですね、知らないです
0: 。はい、A から順番からで今回は
2: い,いやあのちゃんとね一応意味はあったりしますであのタイガー・ド・バニー2のために H スタジオっていう名前で、うんえー、新たにスタジオを作りましたそれはあのヒーローの H でもありますしバナナ・ムコ・ピクチャーズとサンライズのみんなのハイブリッドのスタジオという意味のハイブリッドの H っていう意味も込められてます
0: 。すごいいいかっこいいで
2: す、ね、<笑><笑>サンライズのあのまあ、田村君をはじめとするメンバーはエッジスタジオでタイガノバニー2の制作に携わる間はサンライズからバンダイナムコピクチャーズに出向という形でエッジスタジオのスタッフとして制作に携わってもらってました冒頭で、ねえー、と紹介していただいたあの今,今あの田村君はバンダイナムコフィルムワークスですけど、はい、この4月からサンライズがまあグループの再編で会社としてはバンダイナムコフィルムワークスというえ名前に変わっているんですけど、あのレーベルとしてはサンライズは引き続き残っております。はい。なのでちょっとややこしいんですけど、そういった経緯はありました。<笑>
0: いや本当にバンダイグループさんの編成は結構こうアニメ業界でも逐一大きなニュースになっていたなと思いますしあそうですよねこう、その前から作ってた作品の続編作るってそこが絡まないわけないよなっていうのをお話を聞いていてすごく思って今回のこうスタッフ、まあ、続投の方もいれば新しい方もいてその集結するにあたってってどんな苦労があったかってちょっと聞いてみてもいいですか。
3: だいぶ皆さんね、もうバラバラになっちゃってて、やっぱり皆さん、あのそれぞれの新しい仕事とかもあったので、やっぱり一番はその西田さんだったり、桂先生だったりっていうところが、そこのタイミングっていうのは、非常に重要視してやってた感じですかね
0: 新しいスタッフ陣って、ちょっと聞きたいんですけど、はい、前の対話に見てた層とかになるんですかさすがにそこはもううアニメ業界入りしててたた人たちって感じなんですか
3: そうですか、ね、そあの何人かはあの何人かっていうかう幾人かなんですけど本当にあの当時「タイガーバニー」の1期をやってる頃にまだ動画を始めたばかりの人だったりとかうそういう人が今実はこの2期でキャラクターデザイナーの一人として入ってたりとかそういうなんか進化はありますかね。キャストさんなんかも、本当に小学校の時に見てましたとか<笑>、そういう方もいらっしゃったりとか
0: 。確かに、はい、あの作ってる作画とかのスタジオ側の方より、声優さんの方がう、まあ、年齢層的に若いから、そういうことになりますよね。すごいですよね、ね、はい、時代
3: を感じてしまいますよね
2: 、はい。あとは、まあ、あの監督ですよね。まあ、はい、今回、あの加瀬敦子監督に、はい。あの、台湾のニ何通お願いしたんですけど、加瀬さんご自身も。前作、台湾の場に、第一期、のは、あの、放送タイミングで、ずっとご覧いただいてまして。そういう意味では、あの、加瀬監督も、当時の視聴者で、ね、で<笑>。ファンですね、はい
0: 。あの、フェブリのインタビュー読ませていただいたんですけど、はい、すごい、台湾に好きなんだなっていうのが。そう,そう,な,んで
2: すよそうな
3: んです。そうなんですよ。<笑>な
2: んかあの、ね、田村君も、私も、はい。加瀬監督とはそれぞれに長いお付き合いで、はいでね、あの僕ら2人ともすごい信頼にできる、はいあの、信頼している監督ですし、業界の経験も
3: 非
2: 常に長くて、三大、ねはい、作品とボトムズ、走行騎兵ボトムズの演出もされてたぐらいで、は
3: い、そうでで、ね、とかですもんね
2: 、まあ、大先輩であのいらっしゃるんですけど、うん、本当にあの実力も素晴らしくて。はいバリンへの理解度も、ま
3: あ、そうなんですよ、そこ
2: は素晴らしいのででよ、ねはいまあ、今回は本当に適任かなと思います
0: 、はい、2を見てて、作品愛みたいなものを、もうこの2が8年ぶりに作られること自体からして作品愛なんだろうなと思うんですけど、はい、なんかもうそのあたりをすごく感じたので、はいはいはい、そういう裏側を聞けて楽しいですねあの、はい、8年
2: あの、ライジング以来ですよね、あのそうですライジングが。
0: 2014年公開でしたよね
2: 、そうなんですよ2014年の2月の8日、あの大雪の日であの、舞台挨拶で各地を移動する、うん、してたんですけど、もうあの移動しながら、どんどんどんどん雪がひどくなってきた<笑><笑>あの本当に一部の劇場には到着が遅れて、ちょっとファンの方々にも待っていただくとか。かなりあの大変な対応を強いられたのを覚えてますねであれか
0: ら八年ですよねなんかイベントならではのハプニングというかそれ行った人は行った人で結構ラッキーかもですよね
2: そうかもしれないですね八年、まあ、結果がかかってしまったんですけど途中、まあ、さっきお話ししたようにあのいろんなタイミングを探り探りの中で、まあ、かなりやっぱ気が付くと年,年月を重ねてたっていうのはあって途中からはえとも若干気にしたり気にしなかったりあの前作の2011年のシリーズがあのうさぎ年だったのでそういえばえとが一周もうすぐ回るぞとで本当はまあさっき申し上げたようにもうちょっと早いタイミングであの。世に出した作って世に出したかったんですけど、2017年とか18年とか、でもまあ、もっと時間がかかる中で、まあ、せっかくだったら、あの寅年のタイミング、まあ、逆に言うと、寅年までにはあの、えー、世に出せればっていう思いも、まあ、あったり、なかったり
0: <笑>、ます<笑>ありがとうございます先ほどちょっとお二人の役割の部分をお伺いして、尾崎さん。といえば、はい、やっぱりプロダクトプレイスメントなのかなというふうに、まあ、11年前のインタビューでもすごくそのお話ししていただいたな熱く語っていただいたなというふうに覚えているんですけれども、はいまあ、当時とはタイバニの知名度とかプロダクトプレイスメントってこういうものだっていう,もう一発が出た後の協賛募集とかってどういう感じの手応えでしたか。あの正直プ、えー、プロダクトトレイスメン
2: トの募集に関しては一般公募するかどうかあの、自分の中で前があったんですけど、タイガー・のバニーチームの、えー、主にプロモーション周りを手掛けるチームがあるんですけど、そのプロモーション宣伝チームの、それこそ前作、1視聴者で、その後、バナナコピクチャーズに入ってくれた若いスタッフの子が、せっかくだから、もう一般公募で幅広く角ちゃいましょうよっていう風に言ってくれて。うんでそれで僕自身も、まあ、覚悟が決まったというか、でえー、一般公募をしてみ、えー、たら、まあ、予想をはるかに超える、合計で300社以上のへ企業の方々から応募いただきまして、まあ、そこは本当にやっぱり10年の重みと、台湾のバーニーってこんなに愛されてるんだなっていうのは実感はしましたね
0: 。北
2: 海道から沖縄まで
0: あの一の頃に日経新聞に広告を打ったっていうお話をお伺いしたと思うんですけれども、はいまあ、その時と、えー、比較してといってはなんですが、なんかどれぐらいか、感覚としてはどれぐらい伸びたっていう感じでした、尾崎さん的に。日経広告
2: 、当時あの、15段で全面広告を打たせていただいたんですけど、やっぱりオリジナル作品で、当時はもう知名度ゼロからあのスタートだったので。うんまあ、今回300社以上企業さんを応募いただいたんですけど、もう本当、当時は、もうその数分の1、えー、なかなかなスタートではありましたね、まあ、オリジナルで、エッジメイドゼロっていうところもあったんで、ワイルドタイガーの胸だけは、一応、サンプルとして、こんなイメージよっていうサンプルで、ガンダムユニコーンのロゴを貼っが実はガンダムユニコーンの一作目は、田村君が。はい政策も軸として関わってるんですけど<笑>、はい、まあガンダムユニコーンのあのロゴをサンプルとしてワールドタイガーの胸に貼り付けさせてもらったおかげでそれなりに応募はいただいたんですけど、まあで全然でも今回の300社以上とはあの運命の差というか、そういう意味でも本当に。タイガーのバニーは、ね、10年経って、ここまで、えー、大きく育ったんだなっていうのは、の実感はしましまたね
0: もう今となってはタイバニーといえば、どこのロゴを背負ってるかなっていうのが楽しみなぐらいで、うん、いやでも本当、最初はどういうことと思ってたのが、こんなにも定着するっていうか、もうならではみたいなポイントになるって、すごいですよね。そうですねあと本当に各社さんの熱
2: もすごくて、今回、大河ヌマニ2の後半2クール目、10月からネットフリックスでスタートした、配信日のちょっと前から、ツイッター上で、ハッシュタグで、大河に秋のプレイスメント祭りっていう、プロダクトプレイスメントのスポンサー各社さんが、そのハッシュタグをつけて、えー、対話のー・ド・バニー2との関わりとか、タイアップとかあの、いろんな応援のメッセージをツイッターにも上げてくださって、対話にバニー2の盛り上がりを演出してくださってるんで、そういう熱も本当に対話になド・バならではっていう気はしますね。
0: ありがとうございますちょっとプロダクトプレイスメントについてはまた後ででリスナーさんからも質問いいいいたただいているのでお話聞きたいなと思っておりますそして田村プロデューサーの方は先ほどだとストーリーだとか、はいね、キャラクターだとかそのあたりのお話も聞いてみたいなと思うんですけれども、はいまあ、今回2を作るにあたって、はい、まあどんなコンセプトでというかやっぱり1とは違うものを出すす必要があったかなと思うんですけれども、はいまあ、どんなふうにストーリーとかキャラクターを構築していったのかっていうところを教えていただけますかはい
3: そうですねあのテレビとか、まあ、劇場からだいぶちょっと時間も経っていてちょっと時代も変わってきてるじゃないですかで多様性の部分っていうかそういうところを入れることによってちょっとこう注視してですねストーリー的にはあの、まあ、のバディの本質だったりとかそれぞれぞのヒーローとはとかあのルナティックとの決着っていうのがまだついてなかったところもあったのでその辺を入れることであの構築していきまト
0: 、えーリーは主にやっぱり西田さんとのご相談だう感じですか、ね、そうですね,そうですね
3: 、うん、西田さんとまた西田さんのチーム脚本のチームの方々がいらっしゃるのでその方たちとやっぱりど,どういったあの変化をつけていくかっていうところを相談しながらやってきました。
0: 今多様性っていう言葉が出ましたけど、はいはい、脚本を練っていたのって何年ぐらい前になるんですかそ
3: うですすかそうね一番初めにブレスト会議を始めたのがですね2017年ぐらい
0: お結構前ですね。そうです
3: ね作っちゃふて作っちゃふてみたいなところもあるんですけど、うんうんうん、やっぱりあのちょっと今の時代じゃないんじゃないかとかあとこのキャラクターがこれだとなんかちょっと変な見え方しないかみたいなところを。調整しながら結構なりましたね
0: 。なんかその多様性っていう言葉一つとっても本当にここ数年だけでも結構とらわれ方とか違うよなっていうふうに思ったりするんですよね。うんうん、なんかそのあたりってどういうふうにまあ2017年っていうのが5年とは言えじゃないですか、はいそうそうですね。そこってどういうふうに,、まあ、正
2: 確に言うと、うん、あの。さっきちょっと話が出たように、あそ,うね、あのその前からまあ開発して、はいまあ、一旦あの本当に西田さんには申し訳なかったんですけど、一旦プロット的な25話の流れをまとめていただいたんですけど、その後、まあ、さっきお話ししたようないろいろあって、一旦あの企画自体はペンディングになったんですよね。うんなんでそれがあの2013年とか2014年、そこからまああのさっき田村君が言ってくれた2017年に改めてあの台湾のバリー2をプロジェクトとして再立ち上げしようというふうになったので当時、2013年とかの西田さんのお考えだったりお気持ちだったりとやっぱりそこから数年経た上での。世の中の流れもそうですし、あの西田さんとか、あるいはまあ吉田絵里香さん、あのそれぞれの方もそれぞれのキャリアを積み重ねてこられたんで、そういった諸々ももあって、それこそ本当、多様性っていう部分とかも意識して、多分本作り、シナリオ作りに関しては、試行錯誤があったんだろうなっていうのは、私自身も思います。
0: 脚本をこうお読みになった時の感想とかって、どういうふうに思われました。もうどこを持って完成というのは難しいかもしれないんですけど、まあ、こんな方向性で行こうって決めた時は。はい、まあ、どんな気持ちというか、どんな決意というかがあったのかってありますかね
3: 。そうですね。やっぱりね、スケジュールをやっぱり我々は<笑>意識しなきゃいけないところも当然あるんですけど。でも、やっぱりこの納得し
2: てもらうこと。そ
3: の監督も含め、うんうんうん、あの西田さんもたちもそうですし、まあ、桂先生だったりっていう、そのフロント周りの,そのスタッフに対して、納得してもらえるような本になれば、なんかいいのかなっていうところで、やっぱり叩いてやりましたけ
2: ど
0: ちなみにですね、はいえー、とちょっと聞いてみたいのが。はい11年前尾崎さんにお話聞いた時は結構あの私聞き返して笑っちゃったんですけどおじさんんの話ばっかりしてるんですよ<笑>でロックバイソンの話広げすぎだろと思って<笑><あー><笑>バーナビーより小鉄の話をしてるとか、はいはいはい、ちょっとこう年齢的には上の層30代40代の頑張るおじさんたちに向けて作っている。っていう感覚があったのかなと思うんですよねでこう対話に実際蓋を開けてみたら結構女性のファンの方が付いたりする作品に育っていったのかなと思うんですけれども今回の制作にあたってそういった客層とかってどれぐらい意識されましたか
3: 今までと変わってはいないんですよねうんま、うんうん、逆に言うとまたファンあの全く変わってないかといえば変わってないんですけれどファンが見るなんかその方々に届けたいっていう気持ちがあるのでやっぱりファンに喜んでもらえることももちろんあの考えて作ったものではあります、はいうんう
0: ん、なんかそこでちょっと掘り下げたいのがタイバニの本質っていうかその変わっていない部分って何なんだろうなっていうのと「2」を作るにあたっておのずから変えようとした部分ってどういうものが挙げられますか
3: 今回の2でやっぱりバディシステムっていうのを対応したんですけどまあ2だから2人っていうところもあったりとかまあこれが一番なんしょうドラマが広げられると思ったっていうところがあってでまたその新しい新キャラスバルトーマスラーラというまあかつての一期のタイガーとバーニーみたいなちょっと雰囲気なキャラクターを入れることによってあのイメージをつかせることによってまあキャラの成長そしてまたヒーローのとはというところのそれぞれのキャラクターの思いっていうかそういうところが出せたらいいなと思って作りました、
2: うんうんはい、多分あのテーマ的なところは本当に変わっていなくて、うん、あの1の時もやっぱ絆っていうのが一つテーマとしてありましたし、うんまあ、今回の「TIME,&BUDY2」もあの絆がテーマであるっていうのは変わっていなくてそ,、ね、それがその「バディシステム」っていうものを採用することで、よりその絆っていうテーマを描きやすくなったっていう側面はあると思いますね。あとは、当時と、十数年前と今、今、変わってるのが、そのターゲッティングのわけというか、まあ、当時、男性ターゲット、女性ターゲット、あるいはまあ年代別のターゲットとか、あの今もそういうターゲッティングはまあ当然なされるわけなんですけど、あのやっぱり十数年、この世の中の変化としてその、パキッと男性向けとか女性向けっていうものが、よりあのボーダーレスになってきている気はしますね。うんうん、なので、まあ、10年前、私、おじさん、おじさんって言ってたかもしれないですけど、今に置き換えて言うと、やっぱりお大人っていうことなんだろうなとは思いますね。あのだ男性女性女問わずあの大人の方々が見て楽しめるアニメーションをっていう、まあ、そのこの部分は、多分対話のも変わっていないいななかと思いますね
0: 。うん,うん,うん、うん確かに、おじさんももちろん、今回も魅力的だし、本当に新キャラクターで、ターゲットを変えたというよりかは、ターゲットが広がったっていう感覚なのかなっていうふうに、お話を聞いていて、なおさら思いますね。多分、うん、あ
1: の機動戦士ゼータガンダムの話がさっき出てきましたけど、うん、あれでガンダムの世界が広がったのって、やっぱカミールが出てきて、ガムロやシャーだけじゃないぞっていうところが、視点が広がったところだと思うんで、そういう意味でもやっぱり今回、トーマスとスバル、ラーラーっていう新しい、まあ、後輩に当たるキャラクターが増えてきて、で、バーナビーがやっぱり先輩に見えてきたりとか、そういうところで、どんどんどんどん。視点も広がるし、世界も広がるしっていう、その相乗効果が出てるんだと思いますね
2: 。ありがとうございます。あの亀田さん、おっしゃる通りで、で本当にあの<笑>ゼータガンダムでいうところの神指弾、それを支える、あのクワトロバージーナ、まあ、シャーズナブロとアムロレイが、まあ今回、虎徹とバーナビみたいな世代の立ち位置としては、本当にあのいい例えかなと思います
0: 。ありがとうございます。先ほどからちょっとバディシステムのお話が出てきていてまたやっぱりこのバディシステムを作るにあたって3人の新キャラクターも、まあ、注目ポイントだよねというふうに思うんですけれども、まあ、このヒットヒーズ・トーマスそしてミスター・ブラックマジカル・キャットですねこの3人っていうのは、まあ、どんなふうにちょっと生まれていったのか誕生秘話みたいなの聞いてもいいですかね
3: 。はやっぱりそうですねあの、ちょっとズボラな感じもあるんですけど見た目のまんまでちょっとこうね足りないところもあるんですけどやっぱりトーマスあのブ,ラックブラックのスバルがその辺の何でしょうかつての虎鉄さんのようなちょっとこうにわすところがありつつそういうキャラで作りました。
0: もうまさにこう、はい、昔の対岸ドバニーみたいな風に見えますよね、はいはい、でもなんかトーマスの話で最初にズボラっていうワードが出るんてちょっ
3: とあの,あ,のあれなんですよファンレターとか見てなかったりとかちょっとそういうなんか雑なところがあるじゃないですか
0: まだまだヒーローとしては未熟ですよね
3: そうなんですよね<笑>実は
0: でもファンレター
3: 、はい
2: 、こっそり見てるかも知らないじゃない。あ、まあ,<笑>あ。ズボラキャラを予想っていう<笑>。いやいやいや
0: <笑>
3: 。<笑>そうかもしれない。まあ、想像。そう、想像ですね、確かに。
0: する部分が
2: あるかもしれな
3: い
0: 。デザイン面は結構す、すっと通った感じでした
3: 。デザイン面は。やっぱり苦労しましたね。あのー、特にあのキャラクターの方は、やっぱ単発と、まあ,あ、の、ちょっとこうイケメンな感じで。っていう形で、あの、すめんの方は結構いったんですよ。だけど、うんうん、ヒーロー形態の方が結構引き出しがなくなってきたと<笑>そうだろうなともちょっと12人書かせるとそう思ったりはしたんですけどどちらかというといつもの,あのタイバンドバニーだと桂先生のややりたい方向を封印してやってっるんですよね、うん、結構能面のキャラクターが多いと思うんですよ。あのウィンングマンとかそのそういうヒーローだったりするとちょっとこう目がないあのキャラクターが多いと思うんですけどそこを逆にあの桂さんのフィールドに一回戻してあの黒と白のコンビのデザインを作ったような感じですかね
0: 。すごい。確かにミスターブラックヒーズ・トマススタイリッシュでですすよよねそう
3: なんですよちょっとどこか最近やってた「Z マン」にも近いような。それで言ってあのちょっと能面なあのいつもの桂先生が描くようなヒーローさ最近のですかね、うんうん、そういうところをちょっとこう引き出しを一回先生に戻してもらって描いていただいたっていうでラーラーに関してはもう、まあ、本当にお菓子お菓子のイメージなんですよねあのお菓子何、はい、て言ったらいいんですけどですかねマカロンみたいな、うん、あちょっとこうキレ茶色と黄緑とピンクみたいな,なんかなんでしょうねお菓子の可愛らしい感じっていうかそれを含めてデザインに落とし込んでちょっとだから茶色だったりライムグリーンだったりピンクだったりっていう,う色認識でどうしても我々はこう一発で分かるキャラクターにしなきゃいけないのでそこら辺をちょっと意識してでドラゴンキットとの相棒になるのでキャットらしさ、うんうん、猫耳というんですかねそういういところも考えて作ってきま
2: したね
0: 今ちょっとあのドラゴンキットの話なんかも出てきましたけれどもこの3人が出てきたことで本当あの一からの登場キャラクターたちも広がるし、うん、なんか可愛げがあるところもあったりしますけれども。まあ、あの1のキャラクターはどんなふうに変化をつけていこうとプランニングされたとか、まあ、なんか印象に残っているこういうふうにしようぜっていう会議とかがあったら聞きたいです
3: そうですねあのやっぱりその新キャラが入ることによってちょっとこう前のヒーローたちが成長せざるを得ないっていうところはあの意識してでやっぱり1期の頃はみんながむしゃらな,感じ,な<笑>感じだったと思うんですけどやっぱりその。新キャラが入ってくることによってやっぱり落ち着かなきゃいけないじゃないですか前のヒーローたちもだからちょっと1回虎鉄なんかは前の1期からすると不感な見え方をしてるのかなっていうか、うんうんうん、我々もちょっとやっぱり年を取ってきて不感な見え方
2: をしざるを得ないというかと視,野視野が広くなった感じですね、はい、余裕ができて。
0: そうですねなんかどっちかっていうとダメなおじさんっていう感じで描かれていたのが本当にただただ大人なおじさんになったなっていう感じしますよねで,すよ
2: でもそれ
3: がまた良くてまたバーナビーもだいぶ変わってるじゃないですか変わってきりまんですよ。ね、でそこがやっぱり視聴者に喜んでもらいたいポイントかなっていうのがあってそういうところをまあ意識して作りました。
0: いやでも本当バディシステムって面白いなって思って、はい、いやそれこそこう、はい、それぞれのペアの話しだすといくらでも広がっちゃうんですけど、うんうんうんまあスカイハイの面白いところというかちょっとこう今まで出なかった人間臭い部分が出てきたりとか、はいはい、あの折り紙サイクロンのちょっと面倒くせえところとか
3: <笑>そうですね
0: <笑>なんかそういうところが掘り下がるんだなっていうのをちょ
3: っとこう付け加えてるのはいるんですけどやっぱり。その根拠としてはちょっと成長とあの裏側とっていうところがもうちょっと踏み込めたのでそこはあの本当にカス監督はじめ皆さんの本当スタッフのおかげだなと思ってるんですけど
0: ちなみにこうお二人がちょっと気に入っているキャラクターのエピソードとかってありますか一期は結構みんなの掘り下げがお当番会みたいな感じだったのかなと思うんですけどこいつのこういうとこ好きだなみたいなのがあったら教えてください
2: 私は、まあ、今回で言うとあの、まあ、前作では、ね、あのロックバイソンの掘り下げ回があなかなかなかったので、まあ、今回は折り紙ロックという形で折り紙サイクロンとロックバイソンが掘り下げられたので第5話かなあの5話のエピソードはすごいいいなと思いましたね
0: 。田村さんはいかかがですか
3: バイソンののっていうのは
0: <笑>やっぱみんなロックバイソン大好きです<笑>よかっ
3: たんですけど11話で「スバル・トーマス・ラーラっていう3キャラを逃がすシーンがあるんですけど「うんうんうん、第一歩だ」みたいなところで言って逃がすシーンがあるんですけどそこがやっぱりこう痺れましたね
0: た美味しいですよね、はい、ロックバイソンほんにいい、ね、で加瀬監督
3: もロックバイソンが超好きなんで<笑><笑>ちょっと今回登場シーンが増えてるかもしれないんですけど
0: もう本当にデザインから何からみんな大好きロックバイソンなんだなっていうのは繋がってるんですね、まあ、タイバニといえばヒーローだけでなくてこう敵のキャラクターも魅力の一つかなというふうに思うんですけれども今回の2の第1期には結構強い目の敵キャラクターが出てきたなと思いますこのあたりの制作についてもお伺いできますか
3: そうですね「フガンムガンなんですけど」2で、まあ、バディでっていう、対峙するような、やっぱり強い敵じゃないとって思ってたんですけど、で、僕もその流れで、桂先生に、ちょっとイケメンのかっこいい
0: 、人ですと
3: お,お願いしますと
0: 。イケメンは指定だったんですね。<笑>そ
3: うですね。ちょっとイケメンにしたかったんですよ。はい、それと、一番の冒頭で、どうしてもこう、バーナビーを破壊しなきゃいけないっていうのが、あったのでそこのシーンを作るためにちょっとこういろいろやっぱりこう怖さというかそこを作ろうと思ったんですけど西田さんがだいぶちょっとこう変わって,変わってましてはいはいあ,あるなんかお笑い芸人っぽい感じの要素を入れてほしいと言われたんですよ
0: 。はいいすごい<笑>そんなリクエストがあったんですかっていう驚きが、はい、
3: こ,のこの人ですかみたいな中学生のまま大人になっちゃったようなあのキャラクターでそれにまたその芸人さんっぽい感じとあと桂さんの,あの絵のビジュアルとどうしたらいいんだろうってすごくあの困ったんですけど、うんまあ、音響監督の木村恵里子さんにどうしてもこれはキャストの力も相当必要ですと。いう話をさせていただいて、宮野さんと小野賢章さんと入れていただいて、なんとかこのキャラを成立させていただきました。ということは、そのエッセンスは、ディレクションで声優のお二人にも話されてらっしゃるそうです、そうです、そうです、もう本当にアドリブありきなところも、頼らざるを得ないというか、今回あの
2: 、印象的だったのは。音響周り、声優さん周りでいうと、グレゴリーっていうキャラクターは、すごく印象的だったんだけど、田村君とね、僕、かつてケロロ軍曹一緒にねあのプロデュースしてた時代、小安さんとは、お付き合いさせて,てたけだけどそうくれで。クルルも相当自由で、小安さんらしいいい味わい出してくるんだけど。グレゴリーもね、本当、小安さんらしいなと思って、楽しみしてもらったんだけど、やっぱり、グレゴリーを演じるにあたって、小安さんは、アフレコのときも自由だった感じなの
3: 、そうですねあの、鼻歌なんかは雰囲気作っていただいて。そのクズっぷりというか<笑>そういう結構ね本当声優さんで言ったら憎まれちゃう可能性もあるじゃないですかそういうところもねやっぱり演技に頼ってしまった我々っていうのもこのキャラを作るためにっていうところがあって
2: まあでも相乗効果なんだろうね,うね西田さんの脚本加、は、瀬、い、さん木村恵理子さんのリレクション、はい、があって。上での、まあ、小安さんの、ねはい、アドリブ、それぞれがこう,うまくあの相乗効果でああいうキャラクターに消化されたような気が
0: するよ、ねはい、強そうだけど、みんなちょっと今回、ってる系です
3: よ、ね、そ,うだそうなんです,よそうな,んですよなかなかすごい雰囲気を作らないといけないので、その辺はあはだいぶキャストさんの力をお借りしたような感じです
0: 。いやーでもそれでも「不がと「無がの最後の描写とかかかななり切なかったですよ、ねはい、あーそうですね、うん、あんなね本当漫才やってるような2人だうんこんなにちょっと悲しくなるんだなっていうふうに思いながら「一の最後」を見たし、まあ、グレゴリーは私たちはまだ16話までしか見てないので,そうです、ね、登場したばかりぐらい
1: 今の段階でもだいぶ後々ひどいことになるんだろうなみたいな片りは見えまくってるので楽しみですね。はい
0: そ,こえそれではですね今回「ここにではこうやってゲストをお迎えする回であのリスナーの皆さんから質問とか作品に対する感想とかを募集したりするんですけれども質質問問を募集ししたたたところたくささんんのののファンの皆さんからの質問が届きましたえ今回ちょっとできる限りお答えいただきたいなというふうに思いますのでそれでは一つ一つお読みしていきますね。ではえー、最初はカズコさんからいただきました。ありがとうございます。今回、プレイスメント企業の各社に非常に対話にファンが多くいたように思います。これは担当者がファンだな。これは作品のネームバリューを活かして、まさにプレイスメント先として応募してきたな、などを感じたことはあったでしょうか、えー、そして、プロデューサーの仕事で一番苦労したところはどこでしょうか、えー、キャラクターに対する質問で、ニコライ・ブラウへの能力発動解除のトリガーは何でしょうかといういろいろ質問をいただきましたありがとうございます
2: 、はい、あのプレースメントに関してあの、私からお答えいたしますね、一般公募させていただいたわけなんですけど、実は公募の条件に、応募動機をあのきっちり書いてくださいというふうに設けさせていただきましたので、そこに非常にあの愛あるコメントがあふれておりましたんで。各プレイスメント企業のご担当の方々、も明らかにあの対馬にファン、まあ対馬に愛があふれる方々が多かったですね。応募の際に希望するあのヒーローを変えてくださいっていうのも、あの儲けさせていただいたんですけど、当然ね、ワイルドタイガーだったり、あのバーナーミブルックスジュニア、希望される会社さんも多かったんですけど。本当にこちらの想像を超えて、ほぼ全ヒーロー、かなりな企業さんが希望されてて、印象的だったのが、ロックバイソンと折り紙サイクロン限定の企業さんがすごく多くて。もうあの決め打ちというか、指名買いというかいあの、ロックバイソンじゃないとあのうちはあの結構ですとか、ぜひ折り紙サイクロン、折り紙さんのどこかしらにっていう会社さんが非常に多かったのが、ロッ
0: クバイソンさん、本当、牛角さんに始まり、牛関連総なめって感じですよね。<笑>あそうですね、今回もまあ肩にもそのまま入ってるじゃんと思っちゃうようなロゴを抱えているなと思いますし、はい、あと、個人的にはドラゴンキットのじゃがりことかも色合いぴったりと思って木業さん側もそういうデザイン面とかももちろん意識されてるんだろうなと思いながらちょっと見ていました
2: 。やっぱりまあ前作で、ね、あのヒーローロとそこに、まあ、ロゴとして、えー、乗っかるそのプレイスメント、その見え方っていうのは、やっぱり前作で皆さんあの周知の段階での、えー、今回、タイガー・アンド・バリン2の公募、えー、でしたんで、各社さん、やっぱりあるビジョン、イメージが終わりの前提での、まあ、お話し合いで、まあ、スムーズにお話をさせていただくケースが多かったですね。まあ、一方で、先ほどの質問でね、プロデューサーの仕事で苦労したところっていうのはありましたけど、私自身はあのやっぱりプレイスメント各社さんとの向き合いは、やりがいもありましたけど、やっぱり苦労するところもあって、いかんせんや,やっぱりヒーローの,あの対数と、貼り付けられる部位、箇所にも限界があるので、やっぱり300社以上の方々、全社さんあの乗っかっていただければよかったんですけど、物理的な制約があって、デザインのバランスとか、ヒーローイメージと、企業様のご希望されるあのヒーロー、そのあたりのマッチング等々は、本当にまあ現場の,あのプロモーションチームのみんなが、すごく根気強く向き合ってくれて、頑張ってくれて、本当にそこに感謝、感謝ですね。
0: えー、そしてキャラクターに関する質問であ、先ほどちょっと話に出た敵キャラの話ですよね、ニコライ・ブラエ、そしてムガンムガンについてですが、はい、いかがですかあ
3: 、えっと、ニコライ・ブラエに関しては、まあ、ちょっと描ききれてないんですが、描ききれてないというか、そのシーンがちょっとカットされちゃったりとか、いろいろあって、あのー、実はギミックとしては、右手でこう触れて、左手が固められてるんですよ、なんかそのバンテージみたいなんで固められてるんですけど、これを解くと解除されるっていう、そういう設定で。作ってます
0: 。ありがとうございます。はい、それでは次の質問を読みますね。ち、え、さ、ー、さんからいただきました。ライアンの再登場はお二人の意思はありますかそれとも西田さんのアイデアなのでしょうか、えー、続けてみりんさんからもいただいてます。タイバニ2の15話でライアンが年上専門と言ったのはカリーナを励ますためなのでしょうかライアンがいい男すぎて最高ですというライアンファンの皆さんからいただいております。ありがとうございます。はい。
3: ライアンの再登場はあったですね。我々としてももったいないなと思ってて。で、あの、昔も一番くじとかドラマ CD でライアンが帰ってきたみたいな作品を作ったことがあって、やっぱかなりライアンの人気ってあるんだなっていうのが思ってまして。で、まあ、今回はやっぱり出したいって思いはあったんですけどカリーナとカップルを組ませることによって、まあ、ちょっと男女バディみたいなそういうところをなんか見せられるんじゃないかな男女平等みたいなところ見せられるんじゃないかなと思って今回は出しました1話のオープニングってライアンを登場するまで待ってる感じなんですよライアンが登場したらオープニングが出るみたいなそういう作りになってさせていただいて、まあ、あの、なんでしょうね。1話を見た人がサプライズで、あ,あ、ライアン出るんだみたいなふうに驚いてもらえる仕掛けを、まあ、今回は入れましたね。で、年上専門っていうとこなんですけど、多分どうなんですかね。私個人としてはなんか本気で言ったような気がするんですけど、ライアン自身が。<笑>はい。そういうね、どっ
0: ちもいけますよね、はい、私はもう、全然くっついてもらっても構わないなと思っ
3: ,ですけど、ね、っちゃいます
0: ね,、はい、すね。ライアン、大人気ですね、そこは、e、チームもでも,も、みんな大好き、ライアンって感じになります、ね、ただ、あの
3: <笑>イベントとかで結構言えなかったんですよね、プレスメント発表とかでも。だから本当に中村さんには本当に申し訳ないなと思って<笑>。
2: ねあのうんはい、ライアンが台湾のバニー2に登場するっていうこと自体を、ねはい、あのサプライズでずっと伏せていたんで,、はい、であの前夜祭イベントでも本当に中村さんにもご登壇いただくことができなかったしでプレースメントを各社さんにもあのずっと伏せて,おいていただいたんで,で、ね、あのかなりドキドキの。期間が長く続いてましたね。僕たちとしても、そうですね。はい
0: 。はい、ありがとうございます。それでは次、クロノさんからいただきました、えー。トーマスはインタビューでファンレターを読んでいないと言っていましたが、妹からの連絡を待っているのにしてはとても不思議な態度に思えます。13話までのワンクール目で、トーマスはしょっちゅうスマホを手にしていたほか、SNS を使っての情報収集に非常に優れていました。ひょっとしてトーマスはリプライやダイレクトメールにはすべて目を通していた、などの裏設定があったりしますかあ
3: あ、なるほど。ちょっと、Z 世代をイメージした部分もあったりとかして、ちょっとまあスマホとかいじるのはやってるんですけれども、でも実際問題、まあ、17歳のちょっと浅はかな。ところもあって先ほどもお伝えしたかもしれないですけど、ちょっとズボラなところもあったりとかして、ファンレター読んでなかったっていうのがね、やっぱりあ,のあるんですけど、ね、スバルの方がマメなのかなと、だから2人は揃ってないといけないようなコンビなんじゃないかなっていうのは、作り手としては思ってます
0: 。16話に関しては、私、ミスターブロブラックに謝りたくてですね、はい、お,<笑>お前、お前、ファンいっとるやないかと思ったら違ったっ
3: ていうのが、<笑>そ,うそ,うそ
0: うなんです、そうなんです。<笑>はい
3: 、<笑>ありがとうございます。
0: では次の質問を読ませていただきます、はいはい、ありがとうございますレンズさんからいただきました対馬に2期登場のワイルドタイガーファンのジョリーはお寿司屋さんを辞めたのでしょうかあとジョリーがワイルドタイガーファンになった経緯なども知りたいですモッカさんからの質問も読みますね第14話でタイガーファンであるジョリーさんが実際にタイガーバーナビーに助けてもらえたシーンですが見ていてとても幸せな気持ちになれましたこの時、ジョリーさんは窓の清掃の仕事をしていましたが、7話では寿司職人でした。私の中では、ジョリーさんは大好きなタイガーのグッズやイベントのお金を稼ぐために仕事を掛け持ちしているのかなと思っているのですが、ジョリーさんについての細かい設定などがあれば教えていただきたいです。市民
3: ーなるほど。<笑>あのあ、そうですね。一期の、前期のですね、あの、巻き込まれ少女のような、あの、役割をちょっとこう持ってまして、まあ、あの、してる市民、タイガーのファンっていうところで、キャラとして作りたかった。でもそのシュテルン市民っていうのはなんか、なんでしょう、ファンの方々がこう、シュテルン市民とか言ってくれるっていうこともあったので、タイガーのファンで、いつも駆けつけたいと思ってくれているファンっていうところで作りましたね。で、実際は日雇いのバイトをしてまして。
0: あ、結構、接地柄さというかい。そうな
3: んです、そうなんですよ。でまあ、あのいろんなことができちゃう、まあ、器用ななんんでですよなんでそういうことをやってるかっていうと、まあ、時間に融通、まあの利く仕事をしてなんかすぐ応援に駆けつけられるようなキャラクターということで,でまた後半の方でねあのネクスト差別があっても差別をしないキャラとしてのどんな状況でもヒーローを応援してくれるキャラっていうところのファン代表みたいなそういうふうに作りました。
0: なんかこう、時間に融通の利く仕事をしてるのはすごい推し活、ファン的にはあるなという,う,う。あ
3: る、ある、ちょっとリアルかもしれないですよね。
0: <笑>そのシュテルン市民の流れでもう一つコメント読みますね。ユシマさんからのコメントです。タイバニ2ではタイガーファンのジョリーさんや4話のイベントで質問するスカイハイやバーナビーのファンなどヒーローファンの描写が前作よりも増えているように感じました。シュテルンビルと市民たちの様子を知ることができて楽しいです、こういった描写は意識して増やしたのでしょうかという質問もいただいています
3: ファンの皆さんに、なんかシュテルン市民というなんかこう、文化を作ってもらったんですよね、あの1期の時にはそういうのはまだゼロベースだったのでなかったんですけど、でこの作品をやっぱりこう盛り上げていただいて、ファンがいてくれたからこそ、違う角度でも描きたくなったというか。きっとこの,の中にファンがいるだろうみたいな想像をしながら、増やしましまたね本
2: 当にあの、ね、アニメと現実の地続き感が、ねそうですね、象徴されているというか、この10年間を踏まえて、我々の中にも自然とやっぱりそういう意識、あのステルン・ビルトと現実とがう地続きになるような意識が、多分フィルムにも反映されたんだなというふうには、はいえー、思います。僕尾崎が個人的に田村君、はい、現場のこう雰囲気、ちょっと聞きたいなと思ってた、はい、はい。本編の中でさ、はいあの、ライアンのファンって、はい、マッチョな男性が多いよね、はどういう現場の,あの、
3: どういう経緯でこう、なんでしょうね、ねあれは、ちょっとあのカットだけですよね、プロレス好きみたいな、どこの段階でああなったかはあれですけど、やっぱり。ブルーローズとの対比なんですかね
2: <笑>なるご
3: いプロレスみたいなああいう「おお」みたいなのが
2: ライアンというキャラクターとあのライアン好きの,そのファン、はい、あの微笑ましいなと思って<笑>見ておりましたありがとうございます
0: ライアンファンって女性な気がしますけどちょっと意外ですよね<笑>ちょっとアイア結構、男はね好きになりやすいよ、うんうん、あのキャラクターはそうだし、男ファンがいるっていうことがうれ、ん、し、ね、
2: もちろんね,ね、女性のファンも多いんだろうけど、まあ、本編の中ではあの、うん、ああいう形でね
3: 、そうですね、まあ、ちょっと男女平等なところも、ちょっと描きたかった部分もあったので。
0: ありがとうございます。それでは次は沢見さんからの質問です。14話冒頭でマリオがバディシステムが採用された初のヒーロー TV も残り1ヶ月と話していました。ヒーロー TV のシーズンは10月から9月でいいのでしょうかだとしたら不願無願性のクリスマスから9月まで小鉄さんとバーナビーは復帰できていなかったということになりますが、この間2人は通院、リハビリの他に何をしていたのでしょうかという質問が来ています
3: 。月月から9月で合ってます。でリハビリ中はもう皆さんで想像してもらってもっとこう膨らましてほしいです
0: 。でも結構確かにこれは休養してたんですね。
3: そうですね。ここでもまたドラマが作れるかもしれませんね。うん
0: 。前作のねあのテレビシリーズの
2: 十三話と十四話のあの間はどうだったのかみたいな、はい、あれに近いよね
0: 。はい、そうですね。うん。ありがとうございます。はいえー、次はじゃあトッピーさんからの質問を読みますね、えー、第14話以降でやたらハッピー人形があるのはなぜでしょうかマッティアとバーナビーはどれぐらいの頻度で電話をしているのでしょうか第15話でグレゴリーが歌っている鼻歌は何ていう曲でしょうか後半は C パートが入っている回と入っていない回に明確な理由はありますか第16話でレジェンド像が破壊されることへの意図はありますかトーマスの妹の足の感知とバーナビーの足の負傷は後で関わることがありますかという、はい、16話までということで1話ずつ質問をこうやってえました
3: <笑>はいあのハッピーくん人形なんですけどこの世界観ではちまたに流行ってるっていう設定になっておりますまあちょっと最後まで見ていただけると、まあ、ちょっと意図も分かるかなと思うんですけど楽しみに見ていただければと思ってますマッティアとバーナビーの、えー、と会話ですかね。結構してると思うんですよね。バーナビーにとってマッティアって初めての友達なんで、ちょっと距離感がまだね、つかめてないんだと思うんですよ。<笑>で、ね、話してる内容もたくさんなんかこの小鉄さんの自慢話みたいな、なんかこ今日会った小鉄さんみたいな話をしちゃってるので、まあ、ちょっとどうなのかなっていうのは<笑>思っているんですけれども。そんな回答で(笑)もよ(笑)ろしい(笑)で
0: (笑)す(笑)かねマッティアめちゃめちゃいいやつですよねそうですね私はマッティアのことも最初は疑ってしまいました
3: 本当ですか
0: こいつ絶対悪いやつやと思って
3: ましたはい次がグレゴリーなんですかねこちらはもう本当に先ほどもお伝えした通りアドリブで小安さんに助けてもらってもう小安さんがいないと成立しないので歌に関しても小安さんののオリリジナルというかアドリブの歌ですみたいなとこです、はい、C パートは特に計算してたわけじゃないですけど物語的に引きを作らなきゃいけない和数は C, C パートを入れたりとかシナリオによっっててだいぶ変わってきます
2: あのちなみに前作のテレビシリーズはあ,のあえてフォーマットとして、はい、あの C パートを作ろうというふうに決めて。はいまあ二十五話やって、はしたんですけど、まあ前作踏まえて、多分ね、台湾の場に、ツーでは臨機応変にその辺。対応していったというところだと思います。はい
3: 、前作の三話っていうところが、あのフォートレスタワーっていうところが出てくるんですよ。レジェンド像が破壊されそうになるのを守ってるんですよね。で今回のその十六話で破壊されてしまうっていうのは。ちょっと一期で二人が守った感っていうところをで二期では壊されるっていうことでパニック感をより多く見せているシーンになります
0: 。なかなかちょっと深読みかなと思いますけど、トーマスの妹の足とバナビの足の負傷は後で関わることありますか。は
3: い、あ,あ、妹ですね。
0: その線もありますね。ありがとうございます。はい、では次がモナミさんですかね。いただき、はい、いただきましたありがとうございます。えー、第十四話。チックショーのシーンえ。ヒーローズの息の合ったツッコミにニヤニヤしています。えキャストの皆さん、それぞれ別撮りだったのでしょうかもし西田さんからの演出アドバイスがあったら教えてください、はいえー。パート2のエンディング、シュテルンビルトやヒーロースーツが幻想的に描かれて印象的です。パート1、パート2のエンディング制作、裏話があれば教えてください。という質問です
3: 、はい。はい。まずじゃあチックショーのところなんですかね。ここはもう収録自体がまあコロナの真っただ中っていうところもあったのでまあ別撮りですねはいほぼ森田さんと平瀬さんのニュアンスであのこの舞台劇というかあの作ったんですけど台本では畜生だったんです
0: よ<笑>ちっちゃい「つ」はなかったそうなんですそうなんです
3: で平瀬さんがやっぱりこの虎鉄の芝居っていうかこの寸劇というかそこを面(笑)白く(笑)してくださってチックショーみたいな感じでしていただいてでそのまあ平田さん森田さんが一番最初に別撮りでも撮るんですけどそこでこう引っ張ってもらいつつキャストのみんなが面白おかしくこう言ってるんですけど最後に森田さんが。失礼しますみたいな普通のスノーモリタさんの,あのバーナビーもあったりとかちょっとこう楽しい芝居は本当にキャストの皆さんと作っていただいたような感じでニサさんもこれで OK していただいたので本当にありがたかったです
0: 結構バディごとにベットリーみたいな感じで,、はいあそうですね、バディーは一
3: 緒にはいすごいかかりました時間が
0: 、えー、そしてエンディングですね
3: はい、はい、エンディングはあのこのパート1パート2ともにあの北村正樹さんという演出の方がいらっしゃるんですけどその方にやってもらっててあのネタ出しのブレスト会議で,でその時もやっぱりコロナの影響があってだからみんなでなんかこうキャンプとか行きたいよねみたいな話があって<笑>で1期目の,あのエンディングはそのキャンプでみんなが仲良くしているようなあれが面白いんじゃないかっていうところでキャンプにさせていただきましたパート2なんですけどやっぱりこうパート2のエンディングは。今回の2としてラストにもなるので、まあ、ちょっとビジュアルを重視した作りにしたいなっていうふうに考えていて、ちょっと星の住みかでこう、手をつなぐシーンがあるんですよね。一期のエンディングでつかむシーンがあるんですけど、あんなようなカットがまた作りたいなと思ってて、うん、で今回はあのハイタッチという感じで作りましたね。あとだから今できるその撮影処理とか、背景の色味とかっていう、とにかくもう、綺麗な夕焼けと、グレーのグラデーション、フレア効果とかあるんですけど、そういうのの馴染みを頑張っって作ったエンンディングです、はい
2: 、あの今回の、ね、後半、まあはい、パート2のエンディングのビジュアルは、すごいあのよくできてるなというふうに、僕も思います。あの根底を拝見して、僕、現場に聞いたのよ、はい、このタイガーとバーナビーは、どういう設定で、どういう時間軸で、どういう場面を描いているのか、あの聞いたんですけど、うんまあ、今、田村君の話ですごく腑に落ちたし、ああそうですか<笑>本当、ビジュアル重視のこうイメージをついてた、はいそうですね、あのいい映像だなと思うし、うん、なんか個人的には今、話聞いてて、今思ったのは、アポロンメディアが、タイガーとバーナビーのイメージビデオを作
3: りました<笑>なるほど、ああ、いいっすね、なんか、でも,もそう、うん、あるかなと思うぐらい、うん、なんかす
2: ごい雰囲気重視のそうですよね
3: 、うん、海の上走ってるバイクとかね、なんかそんな感じですよねいいいま、はいうん。またでも曲もすごく良かったので、うんうんうんうん、そういうの頑張りましたね。
0: ありがとうございます、はいえー。今度はオープニングに対するコメントも来てますので読みますね。えー、島さんからのコメントです。質問というよりお礼なのですが、対イバニ2の主題歌をユニゾンに依頼してくださってありがとうございます。プレシャスイブの楽しそうなユニゾンを見られて、対イバニファンとしてもユニゾンファンとしてもとても嬉しいです。第14話の同時視聴会で、平田さんと森田さん、市民の皆さんとユニゾンのファーストテイクを一緒に見ることができたのはすごく幸せな時間でした。ありがとうございます。えー、続きまして、梅若さんからもコメントいただいてます。質問なのですが、台場にの主題歌集の CD を出していただくためには、どこに要望を出せばよいでしょうか、えー、サントラはこれまで出ており、2期のものも12月に出ますが、主題歌をまとめたものもぜひ手に入れたいです。1期2期、劇場版2作と挿入歌を集めると十分曲数があると存じます。2ではトイズファクトリーさんがプレイスメントになりましたしダブルチェイサーがジャケットに乗るチャンスだと思っております差し支えなければ教えてくださいという熱意のあるコメントが来ております
2: <笑>はいありがとうございます<笑>あの今回のオープニング主題歌ユニゾーンスクエアガーデンということであのまあ経緯に関してはインターネット上でも田淵君のコメントとか私のコメントも見れるのであのぜひご興味ある方は見ていただければと思うんですけど、やっぱり今回、台湾のマリー2の企画成立にあたっての肝の一つだったとは思いますね、すごく悩んだところでもあるんですけど、あのトイズファクトリーの、まあ、役員の方、アンドアールの方とも時間かけてディスカッションさせていただいて、まあ、結果、本当にあの田く君、に受けてていいただいて作品とってすごく、ね、ファンの方々にとっても良かったかなというふうに思います。プレシャスイブでね、えー、とユニジョン・スクエア・ガーデン、まあ、ミニライブメドレーっていう形で演奏してくださったんですけどあの僕自身もあの田く君、斉藤君鈴木君の嬉しそうな姿が見れて特に鈴木君は普段あの部長面なんですけど本当に演奏中はいつも嬉しそうなんで見てるこっちも幸せな気分になれました。うんあとあの、今回のオープニングのカレード・プラウド・フェスタは、カラオケで歌う際は、田村君も注意した方がいい,、はいはい、めちゃめちゃ難しいから
1: 。い
3: や難しいと思いますよ。
2: <笑>これちょっとね、本当に、僕、先日、1回だけあの歌ったんですけど、えー、歌ったんですね<笑>なかなか、なかなかなでしたね。オリオリンうん、よりも、まあ、まだ歌い慣れてないだけかもしれないですけど、折をなぞるよりも。かなり難易度が高い気が、ご指摘なします。皆さん、ご注意ください。はい。わかりまし
0: た。え、そして、こう主題歌集が欲しいというコメント来てますが、いかがですか
2: 。はい、あの、こちらも本当にありがとうございます。ぜひですね、もう要望、あの、出していただければ。より実現につながると思うんで。出し先はですね、あの私が今あの、兼務しているバンダイナムコミュージックライブという、この4月から新しく立ち上がった会社があるんですけど、バンダイナムコミュージックライブにお声を寄せていただければと思います。おっしゃる通り、前作の1期で4曲、オープニング2曲、エンディング2曲で、今回の2期が3曲。で、ビギニングのリアナブルー。ライイジングのハーモナイズドあとは、まあ、あのブルーローズの「GoNextMySong」「お疲れ様」「プレシャスイブでメドレーに入っていたユニゾンの「I wanna believe 夜を行く」とか加えると十多分数曲になると思うので、まあ、もちろんあのトイズファクトリーさんだったり、まあ、各アーティストの方々クリエイターの方々の確認調整が必要ですしすぐじゃあリリースしようっていうふうにはなかなかならないと思うんですけど声を寄せていただいてちゃんと丁寧に進めれば実現可能性は十分あると思うのでぜひ長い目で見守っていただければありがたいですよろしくお願いいたします
0: はい、ありがとうございますそれではえ次で最後にさせていただこうかなと思いますトナカイさんからいただきました数年前のサンフェスのオールナイトイベントでテレビ版対話に数話とフランス語版が上映されたのですがワンクール目とツークール目が純不動で上映されかなり会場がざわついたのですがあの順番は一体どうやって決められたのでしょうかそしてあの時尾崎さんがいつか AI 小鉄さん的なものを作れたらとおっしゃっていましたがそれはなんじゃのレモネードスタンドのバディで実現されたということなのでしょうかなかなか質問する機会がなく今がその時と質問させていただきました長年の疑問に何とぞ答えていただければ嬉しいですこれからもタ場にの新展開を楽しみにしていますというこの数年越しのご質問ですねありがとうございます
2: 、はい、ありがとうございます本当にコアなあのご質問をいただいてなんかありがたいなと思います
0: これおっしゃってるサンラ
2: イズフェスティバルは2016年のサンフェスのことだと思うんですけどあの2016年は、ですねザ・サウンド・オブ・タイガンド・バニー2016という、池さんが指揮をされるあの、まあ、オーケストラコンサートがあった年で、まあ、そのプロモーションを兼ねて、まあ、サンフェスでイベント上映したというところがあって、基本的にはですねザ・サウンド・オブ・タイガンド・バニーにつながるようなエピソードというところで、14話。14話はタイガーとバーナビーあとブルーローズが BTB というグループユニットを組んで「あの夏の恋はお疲れ様を初披露する回なんですけどオーケストラコンサートでも「夏の恋はお疲れ様に絡んだ演奏があったりしたのでそういう意味であの14話をチョイスしましてかつまあ、せっかくなんで、ちょっと毛色の違った変わった見せ方をしたいなと思って、フランス語版の吹き替えを字幕なしで上映させていただきました。14話のフランス語版を一番最後に持ってくるっていうのを先に決めて、そこにつながるような形で、12話、13話をその直前に上映して、イベント上映の一番頭は、その前の年に行った、ザ・サウンド・オブ・タイガー・ナバニーの1回目を上映させてもらって、その後5話と6話かな。5話はお誕生日会ですね、バーナビーの。あの非常にコミカルであの、僕自身すごく好きな話数だったんで、大スクリーンで見ていただければっていうふうに思う。で、その後6話を、ルナティック初登場会かなという感じであの、それぞれこう。ある意図を持ってスタッフと話し合いながら、え、記念させていただいたセットリストでございました。はい。あと、えっと、AI ですね。この間行われたあの、ナンジャータウンのレモネードスタンド。まあ、あくまでもあれ、インタラクティブカフェという形で、まあ、インタラクティブ性はあったんですけど、AI の技術は使っていないので、あの、僕自身が、まあ、いずれやりたいなと思っている AI、に関してはまだ実現できておりません。10年ぐらい前にプライベートヒーローっていうスマホアプリ、インタラクティブ性のあるアプリもあったんですけど、あれもまあ AI っていうわけではなかったので、なのでまあ今,今 AI の技術がどんどん進化しているんで、いずれ本当にできればなっていうのはまだ思い続けております。はい。
0: ありがとうございます、えー。ということで今回本当にたくさんの質問とか熱い感想とかもお送りいただきまして本当にたくさんの方読めなかったと思いますごめんなさいちなみに皆様からいただいた質問投稿は全部尾崎さん田村さんにお渡しをいたしましたので届いています。ああありりりがががとと
2: とうううごごござざざいいいいままままましししした。はい、たた。た。た。て読せだき
0: はい。ということでえ、まだまだ同時視聴会はこれからも続いていくので、作品最後まで楽しんでいきたいと思っております。最後にお二人から今後の見どころとか、ファンの皆さんへのメッセージをいただきたいと思います。では、まず、パムラプロデューサーからお願いできますか、は
3: い。そうですね。今後の見どころとして、やっぱりヒーロー12人いますし、12人のドラマもあったりとか、あの、それぞれのキャラがね、この2として、ゴールを切ってくるんじゃないかなと思います。キャストスタッフ一度、うん、魂込めて作りましたのでこれからも楽しんでいただけるとありがたいです
0: 。ありがとうございます。はい、それでは尾、はい、崎プロデューサーからもお願いします。はい。今
2: 後ぜひ小鉄とバーナビーの心情の部分ですとか有利あのルナティックの通りに関してあのぜひご注目いただければとは思います。あと本編内でオープニング主題歌のカレード・プラウド・フィエスタが流れる場面があるんですが、あーそこであの歌詞もあの噛み締めていただきつつご堪能いただければと思います。田村君はじめ、はい、あの制作のねあのスタッフ一同、えー、本当にあの心血注いで作った作品、かつあの事業周りでもあのプロモーションのあの担当ライセンスの担当あの皆本当に一度熱意を持って、えー、プロデュースしておりますで、あので、ー、これからもぜひタイガーバニー2応援していただければと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございました
0: ありがとうございました今回はタイガーバニー2より田村和彦アニメーションプロデューサーそして尾崎正之エグゼクティブプロデューサーにお話を伺いました今回は本当にありがとうございました
2: ありがとうございました
3: ありがとうございましたそこはに
0: まだ見ぬ世界笑顔涙思いも全て込めた胸踊るストーリーね今聞かせて
4: はいということで「タイガーバニー2」特集インタビューまさかこの時間になるとは
0: <笑>いやーたっぷり聞きましたね
4: 尾崎さんたちと打ち合わせをしてた段階でどこまでいけますかみたいな話が出てたと思うんですけれども
0: <笑>まあまあでもあの収めようとすれば収めてくれたんでしょうけどどっちかというとこっちが、うん、1.5 はまあ 1.5 ま
4: ではいけますよとうんなんとなくイメージ的には1なんですけど、まあ、1.5 まではいけますよと言ったばかりにこの時間っていう感じですね。
0: <笑>はいそれはすいません私にも責任があるとは思いますがでも、まあまあ濃い話いっぱい聞けたと思います
4: そうねまだ足りないかなぐらいな感じもあるんでそのちょっと腹8分目ぐらいな感じがちょうどいいぐらいなのかなと思ったので、
0: うんうん、<笑>まあまあね私たちまだまだ途中まで何よりも
4: こう我々16話までしか見ずにこの収録に挑んでるわけですよね
0: 。そうだってはいこれ(笑)
4: でやっと解禁になったわけですよ最後まで見てね通常のそこアニの感想特集としてパート2をやりたいと思っておりますということで我々は次に進まなきゃいけません来週の特集は
0: はい来週は2022年秋アニメ新番組「青たがい」特集です
4: いつものように事前アンケートを行っておりますあなたの今季ベスト3を教えてくださいそしておすすめ一作品の感想もお待ちしております投稿の宛先は
0: そこドットコムまでメニューバーにあります投稿募集をクリックして投稿お待ちしておりますそしておすすめ作品投票はそこわにのツイッターをご確認ください
1: タイガーアンドバニー2特集は立ち切れ先行さん、青梅財団さんマキさん、夜さえあればいいさん、B さん、ニワッツさん、つねしんさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、たけさん、すいすいさん、キヒさん、かいづきさん、大宮ランナーズハイさん、直輔さん、サイコさん、エウさん、ちょろぎさん、猫頭さん、マッツーさん、シュテルン温泉塾さん、みりんさん、窓拭きジョリー、アットタイガーバニー2特集ありがとうさんのサポートにてお送りいたしました。ササポーターーータタの皆様にには毎週アフタートークそこにサイド、B、を
4: お届けいたし
1: した。